0: 可能真的是性格上，我很喜欢刺激的东西，我很喜欢有速度感的东西，
1: <笑>是真的。你开车也是这样吗
0: ？嗯，我不敢说，
1: <笑><笑>那就是啊，你是彪仔对不对？<笑> Hello， 大家好，这边是 Jason 的人生赛道。现在生活非常繁忙，许多人喜欢利用运动来平衡身心。杰森的人生赛道全新一季将会做比较大的转型，哈，会有我个人做主持，我们将邀请到有运动爱好的创业家或者是领域达人，聊聊自己的创业经验跟领域专场，以及运动为人生所带来的不同体验。那疫情一开始啊，很多人应该都有这个经验，就是开始 work from home， 远距上班。那随着疫苗的普及，还有这个疫情慢慢开始比较冷却了之后，人们也开始逐渐回复。正常的生活，那我返碰这件事情呢，也会慢慢开始变成一个议题，就是、说到底要不要继续？那远距工作真的这么好吗？我们今天邀请到一个远距工作的理想生活者，而且根本是现象级、偶像级的远距工作者哈。那我们今天来欢迎理想生活设计的创办人，同时也是左边茶水间的 podcast 节目主持人 Roy、yeah、耶，
0: 好。哎、hey、Jason， 今天真的是很荣幸，换、嗯、我上你的节目了，真的
1: 又跟你有机会在这边谈一下话了，这样子，对啊，我真的觉得刚刚在开录之前就先叙旧，这样，<笑>然后说真的，周瑜在 Podcast 界，哎、欸，算是走得很前面，而且现在声势非常的旺、欸，哎，几乎所有大咖你都访问过嘞、欸哦，对不对
0: ？我也是我的荣幸，就只是开始的比较早而已啦，
1: 哦、真的很聪明，很早就看到这个风向往那边吹好，好那。不免俗的，还是要跟我们的听众介绍一下理想生活设计当初是在什么样的原因之下创立的、啊。
0: 其实我觉得这个是跟我自己的人生历程有关了，因为我过去的背景就是一位视觉跟产品设计师，所以原先呢，我也是就是走着应该说比较传统的职涯道路，在公司里面做美术设计这样子。
1: 对，社畜
0: 。对。
1: <笑>但是
0: ，我后来在二零一六年有一个契机，是我刚好到纽约工作。嗯。那那个时间点呢？到纽约工作，认识了纽约这边的当地朋友，听到一个东西叫做 podcast。OK，
1: 真的。
0: <笑>所以那个时候就只是哦，好啊，那偶尔听，也不是很常听。然后也记得台湾的时候其实。资源不多啦，就是说大部分的节目都是讲新闻啊、科技啊，或者是教英文这种，非常
1: 不有趣的啦。那时候的 podcast， <笑>
0: 对，不多元，不多元。所以我就比较开始听国外的节目。那也是在那个时间点，我被一本书启发，就是做你自己生命的设计时，它的英文叫做 “Designing Your Life”。其实我并不觉得这本书哦多深奥这样子，但是它是由两位史丹佛大学的教授合著的。基本上的那本书里面的概念就是在讲设计思考。Okay. 那因为我过去是设计师嘛，所以我知道你做产品。的一个流程，你就是必须要走那个产品设计，所谓设计思考的五个步骤，然后慢慢把你的产品诞生出来这样子。对。但里面就介绍到一个概念是，是我们为何不尝试着用着设计产品的概念，把自己的人生当做产品。设计出你理想的生活。哇、wow. ！因此呢，理想生活设计基本上点子就是在那个时间点诞生的。Okay. 可是那是二零一六嘛、嗯，所以我自己也是酝酿了一段时间，包含当 Podcast 听众好一段时间，才真的下定决心说 OK， 在二零一八年的时候，我决定来做左边茶水间
1: 。OK，OK，、okay, okay, 所以左边茶水间基本上就是理想生活设计的一个，可以把它想象成是它的什么子品牌吗？可以这样讲吗？
0: 可以这样讲，可以这样讲。OK， 因为
1: 理想生活设计其实它不只是 Podcast， 对不对？它还有更多的面向，可不可以帮我们也介绍这些面向
0: ？没问题。其实理想生活设计，我觉得它是一个大的架构，也就是它是一个很概念式的东西。对，什么样的生活叫做理想生活，以及怎么样去达成，或者是。创造一个理想的生活，我觉得这是我最想最想要讨论的主题。可是那个时候，我自己因为过去在设计产品，所以我也大概知道说，我们需要做一个比较明确的内容主轴跟定位嘛。哦，这很重要。对，那我那时候就想了呃三个出发点，就是其实我觉得你说你的生活要理想，要设计一个理想的生活，我们从像 Jason 你讲。运动层面也可以啊，我们可以讲专门就讲运动，也可以专门只讲吃的，吃的健康嘛，甚至也可以专门只讲理财。所以理想生活它的这个架构很大，是。但是呢，我那时候其实想了一轮，就觉得。我个人还是比较想要从职场面出发，
1: 你的主轴就放在这里。
0: 对对对对对，因为我觉得我们人生其实花大概六成的时间都在工作，因此有一份自己热爱的工作，会是我认为。生活可以变得很理想的方式，因此除了 Podcast 旗下<笑> Podcast 就是特别讲左边茶水间之外呢，我自己也有网站，也有部落格，然后也有课程，都是围绕在理想生活设计的这个大架构之下。
1: 对，了解。那所以。刚刚讲到理想生活设计的这个起心动念，那我们提到一开始提到就是 work from home 这件事情啊，所以你是怎么开始接触到 work from home？ 然后对于你而言，这样子的习惯，相信你已经很喜欢了。那可不可以跟我们分享一些更深层的、更深度的一些，比如说 work from home 长时间之后，你有没有意识到自己对于工作这个事情，嗯、对于职场这件事情有没有什么改变？这样子？
0: 嗯，我会接触到一样，也是因为我自己的人生历程，因为我大学的时候是念夜间部，嗯、所以我白天就是一个正直的。呃、嗯，公司的员工，那我大概就是在大二、大三的时候，有一种感觉是，其实我很喜欢我的工作，我很喜欢设计师这个工作。可是我每天早上也跟大部分的人一样，都会在想说，哦，今天好像请假哦，那要想什么借口，<笑><笑>要想什么理由，为什么会这么不想要进到办公室？我也不讨厌同事，我也不讨厌老板。Okay. 那究竟是为什么？所以其实我花了蛮长一段时间去搜、so、searching， 后来有一个结论是，我觉得自己可能真的不是那么喜欢所谓被空间还有时间给绑住的一种工作模式，嗯，因此那个时候啊，我所认知觉得可能可行的就只有 freelance， 接案设计师，所以我一开始其实是往这个方向去前进的。那我记得大约是在二零一二年吧，嗯，是我头一次听到 digital nomad 这个词， okay. remote work 这个词。那那时候其实台湾基本上都没有这个嗯这类型的资料，能够查到的大概就是 solo 主，可是那就是自由自
1: 由对啊，对
0: 对，所以我其实，在那个时间点，心里就有一个想法是。因为毕竟那时候还在念书，大概大三，但我就觉得 OK， 我大学毕业之后，那应该是我想要的职业方向
1: 。可是那时候在台湾，真的也是只剩下你自己出来接案，才有可能有这种所谓 remote 的生活方式吧。
0: 对，所以我原先的计划是自己出来接、啊、而且我也试着做过。可是后来也蛮现实的，就是面临到说，哦，案源不够啊，然后钱不够，收入不够，所以我其实也有回去上班，就是跌跌撞撞，后来才知道说，其实国外有很多公司，你是 in house， 只是你不用在办公室，办公室，就是、对。你的工作环境其实可以自己选择。对，调查了一轮，发现说，哎、欸，其实，在新创公司、台湾的新创，或者是国外的外商公司的机会比较多。哦、没错，因此我才开始往这个方向前进。那后来也蛮顺利的，就是呃，找到了远距工作这样子。
1: 哇，你真的是很想远距工作到了一个境界，然后你。从这个当做是一个切入点去找工作、<笑>去找产业这样子，然后也然对啊，我的目
0: 标很明确，对，
1: 很明确，<笑>而且是我不想要进办公室这一件事情，对，当做是一个动力的感觉
0: ，对，<笑>對所以其实蛮好笑的是，那时候可能有点固执啦，就是花了很多时间去摸索那。也蛮幸运的，后来的确找到一个远距的工作，那也在那间公司待了三年的时间。所以在那三年里面，其实我基本上地点都是自由的，所以那个时候我可能有去美国啊，有去墨西哥，或者是自己在东南亚旅行，才发现说蛮多人会开始问，尤其一开始是身边的朋友好奇为什么你一直旅游，爸妈也问你，你真的有工作吗？<笑>
1: 它等于是一个外商公司，然后允许你在 whatever home base 就对了
0: 。其实那时候蛮有趣的是，我的公司总公司是韩国的公司、哦，所以他们在台湾是没有部门的这样子。对，所以他们其实也有问我说要不要去韩国工作，那但是就必须要进公司， oh. 或者或者还是就是我自己在台湾。对，想说那当然在台湾啦，是,是是，
1: 但而且其实你也不仅仅只是在台湾，就像你讲的，你有去东南亚旅行，有去很多地方走走这
0: 样子。对，所以那个时间点有发现到，我觉得真的是一个商机，就是你开始会有朋友很好奇，所以你跟他解释，啊、呃，你是怎么样做时间管理，你用哪些专案管理工具，渐渐的呢，陌生人也开始问，对，所以。才慢慢的走上 OK， 好像左边茶水间可以远距工作为主轴来分享
1: 。我其实原本就要问的问题就是，既然这工作已经是你梦寐以求的状态了，怎么还会想要创业？不过你刚刚已经回答了这个问题哈。<笑>但是我觉得很多人会好奇，因为看起来很光鲜亮丽、很自由、很多自主性，又可以去很多地方。但是很多人都会想要创业，一定很多人问你。毕竟创业的人还是没有这么多，会觉得很困难啊。那你觉得大家最无法跨出第一步的原因是什么
0: ？其实我觉得创业这件事情啊，它的确不是一个舒服的事。Jason 自己一定也知道，首先就是你必须要面对各种的不确定性，尤其是以前在公司，我觉得也很棒，尤其现在有的时候。自己工作会觉得，因为你是创办人，所以你要自己想你要做什么，没错，很多事情你是要自己判断，而且这个判断的当下你没有答案，对，因此它是一种哦，不会再有老板告诉你说我们今天做什么 ，deadline 是什么，是你自己要决定，然后你也不确定这样子做对不对，正不正确，适不适合，没错，所以它是一种心理上的挑战，这个是很困难的。那当然，第二点可能就是薪资上面吧，包含你自己。要去掌握整个公司的现金的流动啊，啊，产品卖不出去，为什么啊？就是各式各样，你都是一个第一线需要去解决问题的人。对，其实他还蛮 overwhelmed， 的这可能是大家没有办法跨出去的原因
1: 。而且大家当然很多创业家都不吝分享，说这其实很辛苦，很多的挫折，很多的尝试。可是我觉得听的人没有真的走过这条路，都会觉得啊，你只是谦虚而已，你只是在
0: 哦， oh, 不是，不是
1: 。<笑>我觉得我们还 underrated 他有多困难这件事情。但是呃，我想要问的东西說，说你已经创办这一个体系，这家公司，你的事业这么长的一段时间呢，回过头去想，是什么奠定了你成为创业家这件事情？你有没有这样的反思跟答案呢？
0: 哎、欸，其实我觉得我一直以来都有一个创业魂，<笑>然后现在回想起来，就其实小时候你也不会知道啦，只是你现在回头去看，会发现说，哎、欸，小时候最爱玩的那种游戏啊，就是一个小女孩最爱玩的游戏，可能不是那种芭比娃娃或玩偶，反而是那种开店类，就是要开夜市的游戏。我就还记得最喜欢玩的就是那种设计菜单，然后我可能还会叫我爸妈一定要点菜。然后我要去生出新的菜单，
1: <笑>对，要收入的这种
0: ，对，就是到了国高中，其实你也有发现，就是如果说课业上面学业有那种专题是要需要全新的企划，或者是有一个商业的点子整组啊，你跟其他的同学需要 propose 的话，其实我都非常的热衷于想一个新的点子跟商机，然后怎么样实现。哦、所以，可是那是学生时期的事情，但我觉得。到了大学的时候，就是由那个开始知道自己未来想要 freelance 的这个时间点，去连接到过去自己的各式各样的经历，觉得说，对我应该是蛮想要开一个自己的可能小工作室啊，然后开始做结案的工作。所以其实，在大学的时候，我心里就知道。这个是我想要做的方向，是，只是还不确定它真正实现会长什么样子。哎
1: 、欸，我觉得你的分享非常的好、欸，因为大部分我们看的故事，说那些生意人或大企业家，可能小的时候，呃，我们这个年代，当然王永庆从小就卖米呀、啊、什么的，然后或者是国外有些故事，就是他从小帮人家擦鞋啊，换用劳力换取收入这样子，大部分都好像从很小就开始懂得做生意。可是你切入的点，发现自己的这个。生意魂是从做企划这件事情，我听了非常有共鸣，因为我我也是属于我我很喜欢出主意、想构想，用不同的策略或者是手段或者是方式去达到我想要达到的目的。这些在我们创业的过程当中，其实是蛮有用的工具，对不对
0: ？是啊，是啊
1: 。那你在创业这边开始之后，跟你自己。预先设想，然后你回到可能二零一六年那时候，你想象未来创业，跟你现在走到的路，你是属于那种对我以前想象的，我跟宇宙许的愿都实现，还是 no 跟我想的完全不一样？你是哪一种
0: ？我是第一种哎、欸，<笑>真的
1: ，哇，你好幸福哦、喔！来，你当时有什么东西是你当时觉得很 wild？ OK， 但是 you dare to dream， and then 它发生，它 came true， 这样是可以跟我们分享一下。
0: 在做理想生活设计的很重要里程碑，应该是出书吧？
1: 对对对，那个书，出书
0: 的确是一个历程的肯定。对、嗯、，OK
1: OK。所以你,你以前就是觉得说，哦，有一天你要当作家
0: 。对，其实一直以来都有这个梦想，你知道，你可能希望人生里面有一些里程碑，嗯、然后出书就是其中一件事情。对，那其实我一直也蛮享受，可能做分享、当讲师。毕竟刚开始的时候也根本就没有经验，所以也没有任何的可以演讲的一些 gap, 机会。可是到现在，慢慢的它变成了我生活中的一个常态。对，所以其实有真的有这种梦想成真的感觉
1: 。而且笑得这么开怀，<笑>我看了你那洁白的牙齿，<笑>我都觉得深深着迷了。<笑><笑>好謝謝，你本身是很喜欢旅行的嘛？就如同你一开始有跟我们讲的一样，那你也很鼓励大家朝向自己的理想生活前进。那在这样子的过程当中，其实边旅行边工作听起来很梦幻，可是要怎么去兼顾不同时区、不同地点，然后可能你的很多事情都是在你的身上，那怎么去规划这样子的一个生活形态？我很想要听你是用什么样的方式去克服这些困难。
0: 我觉得它分成几种不同的嗯状态啦。第一种状态是，如果我是固定地点。也就是说，在这个地方，像今天这样子，我在我自己的家里，然后要跟 Jason 一起录音，可能我早上就是六点半就要起床。那他开始变成了我一种生活中的常态， okay. 所以就是调整自己的作息，开始早起。那如果我是要旅行的话，就像是我上个礼拜有去纽约、嗯，像是这种时候呢，我通常有两种做法。第一种做法是呢，我会先去看这个旅行的。设计是什么？计划是什么？就是说，我是想要在纽约当地尽情地玩，尽、okay. 量不工作吗？还是说我的旅程是可以拉长，玩得慢一点，一天可能一个行程就好了，但是一每天都工作一点点？所以如果是这样的话呢，我就是会照常。如果是第二种，就是我的旅程拉长，然后我每天可能做三四个小时或者四五个小时的工作，那这是第一种状况。然后再来的话是，如果我。不想要在旅行的时候工作。我最常做的方式就是提前先做完 ，OK。因此呢，就会变成我在这个之前，在去纽约之前，我就必须要先加班，嗯，或者是先计划好、嗯。所以通常我就是有这两种做法。那因为我的团队全体人员都是远距工作，是，就是我在美国，我的助理克 l 在台北，然后另外一个助理在高雄。我现在的简介师他人在。法国 ，OK， 所以我们真的是世界各地的时区，可能就是彼此都要配合。可是其实现在有很多线上协作工具啊，算时差、专案管理、被动沟通，基本上都没有什么太大的问题
1: 。是 OK， 所以基本上你是很早开始就善用这些工具，还是不断的就是被迫开始熟悉这些工具？因为每个人会使用工具这一点不是新鲜事，可是。你是一个主动拥抱科技、拥抱新的工具的人，还是说，诶、欸？到了比如说遇到什么瓶颈，再才去找 solution， 再去找工具来解决
0: ？比较是偏向第一个，但是有一个前提是我过去的工作就必须要 require 我会这些东西，哦、就是我刚才说我在韩国的公司工作嘛，对，所以你要说那个时候是因为工作所逼，然后我必须要学着跟大家用这些。器材工具吗？可能也是,是。可是就是因为你会了，所以后来我离开那间公司，自己来做理想生活设计，其实就也是持续的运用这些科技
1: 。所以真的每一步都走得不冤枉哎，他都有他冥冥之中的安排。对啊。那所以在经营自己的品牌之后，你每天有固定的作息吗？还是真的就是只能在前一个礼拜去做一个规划跟安排这样子？
0: 其实我作息算是蛮固定的，但是这个固定它有分阶段性，嗯、包含我最一开始二零一八啦，二零一八年我来做左边茶水间，其实我跟我正职的那个韩国的工作是 overlap，、okay. 所以我是副业精神对茶水间，那我就变成其实一个礼拜七天基本上都在工作，工作嗯。所以那个时候并没有什么规律的时间，但是后来到了二零二二，我觉得整个事业比较稳定之后，我开始有，例如说。周休二日就是周末是确定不工作，然后才渐渐的现在我是尽量一周工作四天 ，OK。可这个四天它也不能说超级无敌固定，有的时候是一二三四，有的时候是一二四五，对、mm -hmm. ，这样子去调配。然后平日的话，可能就是我通常都很早起，我大概工作做到晚上五点差不多，我就。收起来了
1: <笑>，差不多那个冲劲跟动力也到那个时候差不多也,、啊、也用完了，对对对 ，OK 好。所以我们在上半场呢，我们了解到周易这个人，还有他所创立的理想生活设计这个品牌。那我们待会儿呢，下半场回来我们來聊聊他喜欢的运动之间的关系。那我们待会儿见哦。
0: 大家好，我是左边茶水间的周易。我觉得运动是没有动力时最好的解方
1: 。欢迎回来，那我们现在就来聊聊我们周易的另外一个面向哈。那在你这么忙碌的工作、多重的身份的这个转换之中啊，你是用什么样的方式，有什么固定的运动啊，或者是兴趣来平衡你的生活
0: ？我先说兴趣这一块好了。其实兴趣这一块、嗯。跟 Jason 很相似，就是旅行，就是我一定会固定安排旅行。然后这个旅行有的时候也不一定要出远门，有的时候可能是家附近的山去个 camping， 就我还蛮喜欢露营的。所以可能就是周末两天或三天两夜也不错。然后这是一个如果没有每一个月，至少每一季都会进行的事情。那如果你说平日好了，就是某个星期六、嗯，我还蛮喜欢去。吃餐厅的，就是我是一个蛮爱追高级餐厅去品尝米其林摘星的那种人，对，所以这个是我平日的兴趣，就会觉得哇，这么认真工作，这么辛苦，总算是有代价了，就在那一餐全部把钱花光
1: ，<笑><笑>整个全部喷掉这样。所以其实你就是靠呃 camping， 然后 hiking， 然后跟找好吃的餐厅去做一个生活上的调剂就对了。
0: 对，然后这个是兴趣的部分，但是在运动的话、嗯，其实我自己并不是一个像 Jason 一样那种很 athlete 的人，<笑>就我不是运动健将类型的人
1: ，不是抓狂的人这样子，不是运动狂人。我了解，我了解
0: 。对，但是呢，我应该说每天基本上每天都会执行的运动，可能会是冥想跟。散步就这件事情，我基本上每天都会做，每周都会做的运动的话呢，可能会是瑜伽
1: 。有的人可能听到这边会觉得说，冥想是运动吗？我必须要跟各位听众说，冥想，如果你问我，我真的会把它归类为一种运动。如果我们用一种广义的方式去讲说，哦，运动它其实有办法去刺激我们的身体跟心灵，甚至是一些我们的平衡的话呢，其实冥想是一个非常非常好的。活动去达到这件事情，而且其实要达到冥想的状态不是这么容易耶，对不对
0: ？对啊，我觉得 Jason 说的非常的对，因为如果你说去运动好了，基本上我们的认知都是肌肉上的运动嘛，那冥想就是心灵上的运动，你可以把它想成大脑的肌肉，类似像这样子的运动
1: 。而且其实我自己在做冥想的经验来讲的话，每一天自己的状态都不太一样哈。就外在的人来看，可能好像我们静静的，无论是躺着或者是坐着在那个地方，其实你的身体的肌肉是介于一种放松又要维持的一个中间值。我觉得它并不是看起来像去举重啊这么激烈，或跑步动作这么大。可是冥想长期做下来，其实也是对于我听说是对于活化脑神经啊，然后神经系统、交感神经都是有很大的帮助
0: 。是啊，是啊，尤其我觉得冥想。你基本上我们说运动一定都会讲到锻炼嘛对，可是冥想它其实跟锻炼也很有关系，尤其它跟运动就是那种，好，你三个月后会看到一些结果，那那个有时候结果是体态的改变嘛，你长出腹肌，冥想的那种结果有点像是说，哎，你突然发现你做事情变快，然后你发现你变专注，你不再容易分心，又或者是说你的心情好像。可能跟三个月比起来，就是能量变得比较好，精神总是比较好。就你还是可以感觉出来有一些收获的
1: 。对，那请问一下，这几年来啊，因为上一次我跟你合作的时候，我上你的节目，我们有聊到运动嘛？对于我来说，那我不知道这几年你对于运动这件事情有没有什么想法上的调整或改变，或者是说你有没有重新去发掘运动在你生命中的位置？
0: 其实我们上一次录可能是一两年前的事情，也不能说就是这段时间有多大的变化，但毕竟也是长了两岁嘛
1: <笑>。所以
0: 我心里有一种感觉是，好像年纪越大，你越会<笑>你你干
1: 嘛战斗的讲这句话<笑>年
0: 。年纪越大，你越会意识到运动的重要性
1: ，健康的重要性
0: 。对，尤其是。可能就是无论是疲惫上面，就越来越疲惫；不然就是说你好像<笑>莫名其妙会觉得自己的身体很沉重，各式各样的征兆你都会觉得哦，是。其实生活里面有好多的提醒，无时无刻都是在跟你说，哎，该运动哦，或者是该休息了。然后我觉得可能真的是随着你不断的长大，那个提醒的次数会越来越多，然后每一次都会越来越明显。
1: 真的，好了，我们不要再讲这些老话的事情，我们回到一个比较刺激的。真的，很意外的是，你很喜欢水上活动哦、啊
0: ，超喜欢的、啊。对
1: 啊，所以我就很好奇啊，你你感觉这么 peace 的做冥想啊，然后做散步啊，你喜欢哪什么样的水上活动？
0: 其实我平日啊很喜欢这种瑜伽啊、冥想，就是很 zen 的东西。可是我是一个很热爱刺激活动的人，就是<笑>去那种主题乐园，一定第一个奔最高的云霄飞车的那种人。哦哦、对对对，我好
1: 意外。OK OK，
0: 对我非常喜欢这类型的活动
1: 。怎么样的水上活动是可以让你对不对你的肾上腺素激增的
0: ？最应该说，我最熟悉的可能是自由潜水或水肺。就是我自己也有相关的证照， okay. 但就麻烦的是，它的确不是那么 accessible
1: 。对，不是那么方便。嗯，
0: 对，不是我什么每一季都会去做，每个月都会去做的事情。但是，它是我最喜欢的。然后第二个就是快要变得也是最喜欢的是，它叫做 wakeboard
1: 。哦，划水啦
0: ，划水就是你站在有点像是一个嗯滑板的东西上面对对对对对对对对，然后前面有一个船会拉你。
1: 你喜欢玩这个东西啊？
0: 对啊，我觉得超好玩的
1: 。这个东西真的是说要刺激，它跟真的是非常刺激，因为它速度又快，而且它需要蛮大的怎么讲？它需要蛮的多 c o 核心，身体全身都要出力，而且。如果 impact 就是真的撞到水里，也是蛮痛的，对不对？跟我们分享一下你的经验、啊，好不好
0: ？如果说 wakeboard 的话，我有一次就是滑到一个正快速，就是、你知道正在浪头上面的那种乘风破浪的时刻，我也不知道为什么，就是我手这样子转了一下，就是你手其实是握着绳索，对。然后我就手就是不小心转了一下，结果我就叠。然后我叠的时候呢，因为你的板子是绑在脚上，脚上的所以板子不会滑出去。嗯、但是呢，我就是<笑>我觉得有点难形容哎、欸。对，反正就是我整个插水，然后去撞到，就是有点撞到头这样子。然后比我想象中的还要严重，可是好像也无大碍啦。只是就觉得哦
1: ，我们的那个专业术语叫拜佛，你是正面吗
0: ？拜佛不是，我是侧面。
1: OK， 侧面如果是正面就拜佛，就是你知道五体投地这样的感觉。那你是侧面的话，侧边撞到会稍微有一点点好像头晕晕的感觉，因为等于是原地就是直接很快的速度撞击到水面嘛，对不对？对
0: ，然后你还继续被拖行了一阵子，
1: <笑>你的手没有放掉就对了
0: 。对，不知道自己在干嘛
1: 。<笑>你你已经开始进入跳跃的这个阶段了吗、哦？还没，还没有啊。要小心哦、喔，因为以前我在跳的时候下来一插水，马上就拜风。你刚刚有提到嘛，肉有刚刚有讲到说划水呢，或者是有经验的听众应该会知道说那个脚绑着那个板子，所以比较不会脱落。我好几次都摔到，我是直接脱离那个板子。
0: 啊，真的吗
1: ？那个感觉就像在洗衣机，然后被摔出来一样，真的，而且会失忆哦，<笑>很可怕，很可怕。真
0: 的假的？哎、欸，那你真的是玩很疯，我没有像你这样玩很疯
1: 。后来我就改成玩 wake surfing 了，就是我不抓绳子的，我是在船后面的浪在 surf， 这样子比较 mellow 一点。哎
0: 、哦欸<笑>欸，那不就是冲浪吗
1: ？对，那就是冲浪，只是它是船。旁边的冲浪,浪就不用，對,对对，就不用去海边滑出去追浪，我可以一直一直滑那个造出来的浪。如果可以的话，我可以滑十五分钟以上。对
0: 啊，哦，那真的是很过瘾啦！就是一般冲浪都很难滑那么久。我可以再分享一个，就既然讲到冲浪，我有一个蛮特别的体验，是我有在冲浪的时候被水母叮过，被水母蛰。<笑><笑>然后、okay、这件事情还是发生在台湾宜兰、哦，是很很长
1: ，<笑>现在非常常发生的。我跟你说，哦
0: ，真的吗？哦，那个时候其实已经是好几年前的事情，但是痛哎、欸，就是真的是
1: 哪边哪个部位
0: ？呃，大腿
1: 。哦 ，OK， 那真的超痛的，而且它会肿的非常大。
0: 对，而且其实因为我那时候穿那个冲浪衣是大腿没覆盖的那种，然后我就只是感觉有人这样子弹，你知道吗？像弹你耳朵这样子弹了一下啊，也没什么感觉，就呃什么东西嗯稍微电到这种感觉、嗯。可是马上啊，就是不到三十秒，我就突然之间感觉我的腿整个麻，然后失去知觉。是，然后他开始慢慢的从大腿就是已经漫步到我的腹部。跟胸口，所以我就突然之间觉得说，哎、欸，我下半身怎么突然之间不能动？所以我、欸，我真是，对我连滚带爬，就是爬上岸。
1: 上岸哇、欸，那次也很凄惨。有一堆人尿尿在你身上、嗯
0: 、他们给我喷一个东西，没有没有尿尿在我身上，但他就是给我一个阿莫尼亚的罐子。<笑>
1: 因为以前我们发生这件事情的时候，一方面先确认我们的伙伴是安全的。然后下一步骤就是大家开始尿在他身
0: 上<笑>，<笑>所以我觉得你的
1: 店家还蛮 nice 的，对对对，對我們以前都有准备
0: 是。<笑>是，其
1: 实你你蛮幸运的，因为你没有进入休克嘛，或者是有太對,、啊、对，因为我有朋友是过敏，可是大部分人并不知道自己会对水母过敏，所以我有一次有一个朋友是当当场休克。然后好险，很快他老婆就送他去医院，不然的话是蛮危险的
0: 、嗯。对啊，对啊，
1: 对啊，那个，所以你这些运动，然后再讲到说你现在在美国，然后再下雪，又又想要尝试滑雪嘛
0: ？其实我也会滑雪、嗯，所以因为现在等于说水上活动比较难进行，我反而开始渐渐变得比较常做。雪上的运动<笑>
1: ，那这些活动里面，比如说你现在开始滑雪，然后自由潜水，然后 hiking 的话，你自己是有没有找到自己的 passion 是在什么地方？最喜欢哪一个
0: ？我近期有一个很热爱，然后也算是比较勤劳锻炼的是 mountain bike。
1: 真的假的？嗯，哎、欸，那个很很刺激哎、欸。
0: 对啊，我觉得很困难。我我现在都还不敢自己一个人去，就是我一定会有 partner， 因为免得你在山上。出什么事情嘛？然后我觉得我也不到超厉害，所以我都会有人带。然后我也不到超级快。可是你每次骑都会有一些不知道为什么哪里淤青擦伤
1: 。你是会戴安全帽跟 R？ 当然
0: 会啊，就是说你说胸口是不会，可是就是安全帽啊是一定会的
1: 。胸口还是要用一下
0: 哦。可能还是要，但是这里有一个蛮有趣的季节变化，就是夏天你是 mountain bike。冬天会变成 snow bike。
1: 哦，对对对对对对对，
0: 就是你的轮胎会换成两三倍宽厚、哦，嗯，他们叫做 fat tire， 然后就是你在同一个 trail， 然后就变成在雪上骑脚踏车这样子
1: 。你已经开始跑他的 trail 了吗？就是上下坡的这些，你也会开始做这些东西啊
0: ？如果是 mountain bike 的话有，但是如果是 snow bike 的话，我还没有。
1: OK， 哇你，你、欸、哎，我觉得现在你已经得到我的 respect，、欸、因为那个是一个我觉得很不容易，而且可我覺得很可怕。老实说，很可怕，我超多朋友摔断腿的好不好
0: ？对啊，就是听到很多凄惨的案例
1: 。可能听众没有看到画面，但是所谓的这种就是 mountain biking 啊，它跟一般我们骑自行车在阳明山啊，或者是路上。柏油路是不一样，它就是在原始超不一样。对，就是泥泞或者是石头，或者是甚至是很多的一些树根，树根，所以你需要有很多的技巧，跳跃，或者是单轮，或者是你需要不刹车的情况之下减速，啊，这都是一些平常骑自行车或者是我们只是骑 U bike 不会想象到的技巧。可是，所以你居然现在在做这么刺激的事情。
0: 其实我觉得也是因缘际会，就是我现在搬到密西根。我上次跟 Jason 聊天的时候，我人还住在美国的加州。对。那后来就是因为家人的关系，我搬到密西根。嗯。这里流行这个东西，不然我觉得我从来都没有想过，可能也不会开始去进行。然后刚好我在这里有认识一个朋友，对。然后他很热衷，所以他一直找我，因此我开始尝试。而且我觉得。我最一开始真的很很奶 Eve， 就是我想说，哎、欸，我会骑脚踏车啊，那那不就是骑脚踏车吗？<笑><笑>就去骑脚踏车哇
1: 哇。哇，你真的很奶 Eve。吓死！<笑>这个就叫恐狼无恐大，<笑>真的
0: 。就是骑了一次之后吓死、欸，但真的还蛮好玩的
1: 。这样话说回来啊，我真的很好奇是什么，因为我跟你说，对你有朋友呃、啊、找你去，然后你有人有这个环境，可是。你其实到底是什么？你自己可不可以跟我们分享一下是什么东西让你去愿意去，就是有点大胆的，就是说 ，OK， yes， I'll try。你看，就是有什么大不了？有人会这样想嘛？跟有的人会一直把很多困难放在眼前。你是用什么样的心态去一直不断的持续，比如说尝试新的东西、新的运动，这样就是好奇。
0: <笑>对啊，这个问题好困难哦、喔。但可能真的是性格上，我很喜欢刺激的东西。我很喜欢有速度感的东西，
1: <笑>是真的。你开车也是这样吗
0: ？嗯，我不敢说，
1: <笑><笑>那就是啊，你是飙仔对不对
0: ？不敢说，不敢说，但平常还是很安全的啦。
1: 就是、OK OK，
0: 我觉得我心里面会有一把尺，其实听众也可以听听看，就是任何时候，就是说好，你现在眼前有一个非常陡的下坡，然后你要骑下去，我觉得、嗯。只要是人，你心里都会有一个直觉，是知道你 capable，capable，
1: <笑>对你，你可不可以做得到
0: ？所以我会知道啊，如果真的是没办法，我觉得我也没有傻到就是疯了去冒险，就是求死这样子。所以每一次的挑战跟刺激的东西，我认为都是在自己能力范围的。那要不不行的话就慢一点，要不不行的话就短一点。所以很多事情我会觉得是可以调整的。啊、朋友骑很快，那也不用逼自己硬是要跟上他的速度，因为他就是比你有经验，不用去逞强。我就是自己用自己可以维持的速度，可以掌控的方式去执行那些新的东西
1: 。哎、欸，我觉得周宇最后的这个分享非常的好、欸、因为呃，在。外人看起来，可能我们在做的东西，包含我自己，比如说我会做很多的运动，甚至有一点像极限挑战这样子。可是我们自己知道，说我们在做的东西，第一是经过训练，第二是这都是可控，还有可预期的风险。那我们去稍微去。去承担一些风险，这样子，并不是说脑充血的，只是为了耍帅或者是呃证明什么，然后去做这样、嗯。那只要是我们自己知道可控，有很大的机会会成功，我们就会去尝试。其实就很像我们的创业的心态，对不对？回过头来是
0: 是没有错，就是在自己可以承担的风险范围内，在挑战难一點。点
1: 點,点点，没错，哇，今天真的很开心。那个理想生活设计的 Zoya、啊、来到节目，然后上我的节目访问，这样子。那短短的时间之内呢，我又觉得我好像认识新一个版本的<笑>一个 upgrade 版本的 Zoya， 无论是他的面相，还有他的生活形态。<笑>哇，真的很很希望那个未来还有机会，呃，我们还有合作的可能，然后也希望你之后再来上我的节目这样子。那如果喜欢这一集的话呢，欢迎各位订阅杰森的人生赛道。然后我是 Jason， 然后在画面里面的这位是
0: Joey 呀， yeah,
1: <笑>我们下次见喽<笑>，拜拜，拜
0: 拜。